0: Especial 100 Anos de Rádio no Brasil
1: Nós somos as cantoras do rádio Sente
0: tanto assim a falta, de Isabel Cristina? Bem Correu! Ripa na suripa, pima na Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas
1: Holandesas O paraíso dos pescadores
0: Especial 100 Anos de Rádio no Brasil Transmundial muito bem, estamos aqui com você nessa semana mais do que especial. Eu sou Ricardo Santos, uma alegria estar contigo. Semana especial do rádio e quando eu gravo aqui essa participação, esse momento, esse evento também hoje, hoje é o dia né? Especial aqui pra gente, né? Que tá aqui todos os dias fazendo rádio, hoje é dia do rádio, um abraço a você que acompanha a nossa programação e o assunto hoje envolve é, uma um segmento, uma parte muito especial para todos nós e para você também que recebe o conteúdo do rádio. Hoje vamos falar sobre profissionais do rádio. E recebemos ele, que é radialista, é diretor da Rádio Oficina, uma belíssima e conceituada escola que capacita, habilita também uh, alunos, pessoas a uh, atuarem no rádio. Recebemos ele, Ciro César. Ciro César, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui, conversar com você. Para mim é um privilégio, uma honra, e parabéns! Pelo dia do rádio, meu amigo.
1: Pois é, Ricardo. Como vai? Uma boa tarde, um bom dia, ou então uma boa noite a todos vocês, porque o rádio, hoje, na tecnologia que a gente tem, a qualquer hora a gente pode estar ouvindo. E, para mim, é um privilégio muito grande estar com você, ainda mais um dia tão especial que é o dia do rádio. Para falarmos da nossa profissão, falarmos do veículo de comunicação que abraça o Brasil na informação, na notícia, no entretenimento, no esporte. E cá estamos, né? vamos falar um pouquinho dessa mídia maravilhosa.
0: Ciro, é, antes de eu te fazer uma perguntinha aqui já na nossa pauta, como é que começou essa sua vocação, essa, esse dom que foi despertado? Como é que começou isso na sua vida? Dá uma palinha aqui pra gente.
1: Eu acho que começou, Ricardo, como começa na maioria das pessoas, na infância. Né, eu estava fascinado de olhar o rádio tocando, música, dando notícia e as pessoas parando para ouvi-lo. Eu achava aquilo mágico, né? um fio na tomada e o um mundo no alto-falante daquele aparelho receptor. E aquilo me chamou a atenção desde cedo. E eu tive, assim, na minha família, um primo que é, já era radialista, o Sérgio Azevedo, e eu vivia a, sempre atrás do Sérgio nos estúdios, quando ele ia, oh, ó, Sérgio, me leva para ver como é que se trabalha no rádio, aí íamos lá para a Rádio Mulher, depois para a Rádio Imprensa, e foi assim que nasceu a, a, aquela paixão pelo veículo rádio. Um primo que era profissional e abriu as portas, abriu o caminho para mim, e o que era um sonho se tornou uma eterna conquista, né Ricardo, porque quando a gente já está no meio rádio, você vê que cada dia é dia de fazer a mesma coisa de formas diferentes, porque os ouvintes nos acompanham todos os dias e nós precisamos ter coisas diferentes, novas para sempre estar falando para eles, né.
0: Verdade, verdade. E eu aqui fico também grato a Deus né pela vida do seu primo, né? Que é tio, né? Tio? Ou primo? É,
1: primo, primo, César Oliveira.
0: Então, que ah, foi uma pessoa aí que lhe ajudou, lhe conduziu também. A gente sempre tem uma pessoa no nosso caminho quando a gente começa assim, né? <risos> Muito é, é
1: verdade, sempre uma influência, né? Hoje ele mora verdade. no Rio, reside no Rio. E é um grande comunicador também lá na cidade do Rio, trabalha na área de marketing, sempre, sempre muito ligado ao rádio, né?
0: Sim. Ciro, quando se fala do rádio, é, o seu nome, ele é, é notório, é bem conhecido, você já realizou diversos trabalhos, tem uma carreira que é inspiração para muita gente, para mim também, conta aqui para gente um pouco sobre você, né, os trabalhos no rádio, que mais você gostou de realizar?
1: Olha, primeiro muito obrigado pelo carinho aí, bom apreço que você fala a respeito do meu trabalho. Eu acho que quando a gente se apaixona, né, Ricardo, como você mesmo diz e demonstra uma paixão pelo que você faz, as pessoas começam a ver uma coisa que se identificam, né, com elas e Começamos muito cedo essa. Eu notei a grande necessidade que nós tínhamos em São Paulo de desenvolver formação profissional. Eu sou de uma geração de locutores talhada no machado, né? A gente não tinha escola naquela época. A gente só amava a profissão e queria aprender a fazer as coisas com os mais experientes que eram aqueles que já tinham aprendido. E aí eu falei, puxa, a gente poderia criar um caminho né, um pouco menos árduo. Eu peguei muitos fios desencapados para aprender a fazer rádio, assim, na verdade, é, com segurança. E demorou um tempo, sabe? Foram, eu sempre marco a primeira década da minha profissão por não ter tido a oportunidade de ter um curso de formação. Foi assim, né? Foi muito dificultosa. Mas chegamos até aqui pela paixão, né?
0: Paixão que move o radialista, move também o ouvinte por esse veículo tão maravilhoso que está é, completando 100 anos. Olha, e, e você aí, só de trajetória dentro dos 100 anos do rádio, quantos anos você tem aí nessa parcela de contribuição com esse veículo tão importante, Ciro?
1: 42 anos. Eu comecei em 1980. E Então, de lá para cá... É... Passei tive a oportunidade de passar por emissoras em São Paulo a Rádio Mulher, dos 1250 kHz, depois Rádio Imprensa S.M., Rádio Antena 1, Rádio Record AM FM, Rádio Cidade, eventos com a Jovem Pan, com a Transamérica, com a Band, e assim fomos, né? Aprendendo com o rádio, o rádio é um grande professor, né? Eu sempre digo... Para os meus alunos, eu, eu faço as coisas que eu mais gosto de aprender. Então, eu acho que o aprendizado na nossa profissão é constante.
0: Né? Uhum. Verdade, é uma constante. O Ciro, se tornar um profissional do rádio, como você mesmo disse, já no passado era muito mais difícil. É que nem você falou aí, italiano pelo, né, com o machado, no, batendo ali, é, <risos> enfrentando vários desafios, não é tarefa fácil, não. O dia a dia do Aí, radialista, ele é cheio de altos e baixos também. Tem o alto, tem os picos, as montanhas, tem o vale. <risos> e de muita correria, uma, uma dinâmica rápida. E é nesse contexto que a Rádio Oficina tem formado excelentes profissionais na área. Como foi para você fundar a Rádio Oficina?
1: Olha, foi a realização de um sonho, sabe, Ricardo? E eu sempre digo assim, é, com muita humildade, eu nunca imaginava que as coisas poderiam tomar o rumo que tomaram. Muito também pela necessidade, pela carência da formação profissional, porque o rádio cresceu muito mais em emissoras autorizadas, outorgadas pelo governo, do que as pessoas é, qualificaram para trabalhar nessa área. Muitos estão aí pela paixão, pela vontade de, de se comunicar, de passar emoção para as pessoas. Você vê, são O, o rádio brasileiro, perto do, dos rádios do mundo, é o segundo país do mundo em número de aparelhos receptores. É o segundo país do mundo em número de emissoras. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Ou seja, tem muita gente ouvindo rádio enquanto nós estamos falando. né? Você vê, Ricardo, você está falando, nós estamos conversando dentro de uma característica que nenhum outro veículo da mídia tem, que é a unissensorialidade. O que é isso? A capacidade que a gente tem de ouvir e fazer outras coisas ao mesmo tempo. E pessoas agora que estão dirigindo seu automóvel, tem pessoas que estão agora é, nos ouvindo, tem pessoas que estão fazendo coisas dentro de casa, caminhando nas ruas, dentro dos metrôs, nos ouvindo pela internet, por todas as plataformas digitais. Você vê o quanto que o rádio cresceu e evoluiu. Quando eu digo que a gente jamais esperava fazer o que faz hoje é porque nós não esperávamos a evolução vertiginosa que o rádio teve nos últimos 50 anos. E veja só, você falou de 100 anos de Brasil. Né? Em 1922 vai ao ar a primeira transmissão oficial e também, os primeiros pioneiros jamais imaginavam o crescimento e a dimensão que o Vardio alcançaria nesses últimos 100 anos, né?
0: Verdade, verdade. E é um veículo que se molda, se transforma, se adapta e continua aí em evidência com toda a tecnologia que chegou. Ciro, é, agora você dentro do contexto aí de um professor aqui para a gente, o um ouvinte que está aqui com a gente, mas não sabe como é que é ou, ou quais são os profissionais do rádio. Muito se fala do locutor, né? Eu aqui sou um deles, você também. Mas sabemos que existe uma equipe gigante por trás das transmissões. Quais são os profissionais do rádio?
1: Olha. Você vê, né? nós somos assim uh, os, os atacantes do time. Né? Vamos para o microfone e passamos para o nosso ouvinte o resultado de uma equipe grande. Nós temos programadores musicais, nós temos roteiristas, nós temos redatores, nós temos editores, nós temos assim profissionais que atuam. Eh, do lado de cada microfone, onde as pessoas não fazem ideia que essa equipe está se movimentando para poder levar para o ar a música, a informação e o entretenimento. O, no início do rádio, o, o pai, considerado o patrono do rádio brasileiro, que foi Roquete Pinto, disse que o rádio ele foi feito para entreter, informar e transformar. Então, você vê que, muitas vezes, uma ideia é transformada, passa por um processo de redação, de roteiro, até ela ser transformada numa ideia emocionante pelo locutor. Então, eu sempre digo que é muito importante nós reconhecermos também quem está na retaguarda do nosso trabalho. Se não fossem os profissionais de conteúdo, nós não teríamos muitas vezes o que passar para o nosso ouvinte. Isso é muito importante a gente salientar nesse dia, né?
0: Com certeza, celebrando aí 100 anos de rádio no Brasil. Bom, a Rádio Oficina, a Rádio Oficina, já diz aqui para gente, já aqui, é, Ciro, para os ouvintes conhecerem a Rádio Oficina na internet, diz aí o endereço. Como que já podem, enquanto a gente está conversando aqui, dar uma navegada lá e ver?
1: Olha, radiooficina.com.br, também estamos no, no Instagram, também como Rádio Oficina Escola de Mídia Eletrônica, tanto no Instagram como no Facebook também. E temos um WhatsApp, que é o 9... 5869-3869, eu falei aqui, não sei se eu podia. Mas as pessoas podem, através desses canais de comunicação, é, terem acesso a nós e fazer aqui na Rádio Oficina um primeiro degrau de uma carreira maravilhosa que é atuar, estar no dia a dia das pessoas, estar no dia a dia emocionando, informando, entretendo, fazendo tudo isso que, que o locutor, que o radialista ama fazer, né?
0: Verdade. Bom, e a Rádio Oficina foi fundada ouvinte, em 1988, não é isso? Na sua opinião, de lá para cá, o que, que mudou na própria Rádio Oficina com o passar do tempo com tantas ondas de mudanças, né? adaptação da tecnologia? O que, que mudou?
1: Olha, nós passamos do som analógico, dos equipamentos periféricos né, analógicos, passamos para a era digital, fomos para dentro dos computadores e tivemos a grande lição, né, que foi agora na pandemia, nós estamos é, nós estarmos fazendo é, um novo aprendizado, né? Nós estamos aí aprendendo a conviver com um novo normal. Hoje nós temos o nosso trabalho à distância, onde você consegue por é, pela plataforma, né, que você dispõe hoje Através do Zoom, por exemplo, nós temos alunos de todo o Brasil. Nós juntamos diariamente aí alunos do Rio Grande do Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste brasileiro. E muitas vezes os professores da Rádio não estão nas dependências da Rádio Oficina, estão nas suas bases. Em Florianópolis, por exemplo, nós temos o um professor de locução Jovem, o Christopher. Lá de Ubatuba tem um outro professor de jornalismo, que é o Rogério Assis. Mas eu aqui de São Paulo, e assim vai, cada professor da sua base foi a tecnologia que nos proporcionou tudo isso, né? Então, muita coisa mudou. Quando a gente pensa que aprendeu todas as respostas do mundo, aí vem a vida e muda todas as perguntas sobre o que aconteceu em 2020, né?
0: Verdade, uma experiência para todos nós aqui, onde tivemos que conhecer novas oportunidades. Bom, você acha que os profissionais de hoje em dia, dentro de tanta mudança, também mudaram? Afinal de contas, hoje temos plataformas diferentes de distribuição do conteúdo, novos formatos. Como é que você vê isso?
1: Ricardo, a gente teve que aprender a conviver com toda essa evolução, né? E, e o importante de tudo isso é que essa evolução, ela é silenciosa. E, e se você não presta atenção, você vê que muitas vezes você vai ficando desatualizado você vai ficando ultrapassado. Isso é muito importante para o profissional sempre estar muito atento a isso. E, e o mais importante, né? Essa pergunta que você me fez, muitos dos nossos alunos fazem para nós. O que, que é importante hoje para o rádio. importante é você ter conteúdo, você ter que o que fa passar e falar com o seu ouvinte, né? içar as suas bandeiras, colocar no microfone os seus valores, defender as suas ideias de forma democrática, sempre mostrando os dois lados da informação. Isso é uma coisa que o profissional que faz comunicação deve prezar muito, né? Os dois lados da informação, isso é fundamental, a democracia da comunicação. Isso é impreterível nos nossos dias, né?
0: Verdade, concordo plenamente. Bom, dentro disso, é, o que define para você, Cílio César, com a sua, graças a Deus, vasta experiência como profissional, o que define para você um bom profissional do rádio nos dias de hoje?
1: Olha, o bom profissional... Eu acho que é importante ele ter inspiração, transpiração e emoção. A inspiração vem do momento. Você está falando aí no microfone, de repente vem, flui aquela ideia, você está inspirado e você passa para o teu ouvinte. A transpiração é isso que você está fazendo. Antes de nós conversarmos, nós alinhamos as nossas ideias, nós fizemos o é, um planejamento e um o alinhamento dos assuntos que nós íamos abordar para que o ouvinte pudesse ter uma boa concepção das nossas ideias, entender né, o que nós iríamos passar para ele. E a emoção que vem do sentimento, aí cada um é cada um. O locutor é no ar o que ele é como pessoa, isso é muito importante.
0: Legal, legal. E a gente aqui fica feliz em ter você aqui também compartilhando a sua visão aí como um profissional e o que você diria para o ouvinte que está acompanhando, porque tem muitos ouvintes que tem essa paixão, como você e eu também temos, tivemos, né de nos alinhar com o rádio, se envolver com ele. né Tem acompanhado essa série de entrevistas também aqui, que temos feito na Rádio Transmundial, e que tem se encantado pelo rádio. Como ser um bom profissional? Por onde começar? Quais são as suas dicas, Ciro? Olha,
1: é, eu, eu alio três coisas importantes também, né que é o dom, vocação, e, e o sentimento pelo que você faz, né, o profissionalismo. É, se você gosta dessa área, é, aprofunde-se, conheça, é, esteja presente é, nos acontecimentos que o veículo rádio escreveu, procure conhecer um pouco da história do rádio, procure se envolver um pouco com a profissão, e o mais importante, você alinhar as suas ideias. Porque o profissional ele tem que ter coerência, ele tem que viver aquilo que ele, na verdade, coloca para o ouvinte, prega para o ouvinte. Né? Ainda mais a Transmundial, é uma rádio que prega muita esperança, prega muito a importância de você ter é, uma visão direcionada ao nosso criador, ao, ao nosso ser maior, ao nosso ser superior. Então, é com muita responsabilidade que quando a gente faz rádio, a gente abre o um microfone e aquela luzinha vermelha se acende, você ter na sua ideia o começo, meio e fim de tudo aquilo que você vai dizer. Porque quando você abre o um microfone, você não sabe para quem você está falando, mas o nosso criador sabe para quem está ouvindo, está buscando aquela palavra amiga. E o rádio ele é um grande companheiro, né? Você tem nos momentos da madrugada, você tem nos momentos da manhã, nas horas vespertinas, a qualquer momento que você liga e aciona o veículo, sempre tem aquela boa palavra, aquela boa voz, aquela voz que traz esperança. E falando agora como comunicador, né, para você, Ricardo, é muito importante nós termos sempre a nossa espiritualidade alinhada com aquilo que a gente prega e com o que a gente diz. Verdade. Partindo do pressuposto né, que o locutor é anual que ele é pessoa, então é importante isso.
0: Muito bem. Uma, olha, uma baita aula, como eu diria o meu tio lá no interior, hein? <risos> Ciro, olha, repete aqui pra gente, pra fechar esse bate-papo, que deu uma, poderia ter aqui horas e horas de bate-papo, um podcast aqui de 10 horas, viu? É, mas repete aqui pra gente como os ouvintes podem conhecer a Rádio Oficina, quem quer aí também é, acessar, conhecer, quem sabe se envolver como nós também fizemos
1: Olha, eh, nós estamos aqui no bairro da Quimação, em São Paulo. Né? Se você entrar na internet, tem todas as formas de você nos visitar aqui. E uma coisa interessante, sabe, Ricardo? Nós temos aqui eh, um memorial do rádio. Nós temos alguns estúdios que pertenceram a emissoras de São Paulo. Tem um estúdio da Jovem Pan, tem um estúdio da Rádio Globo e um estúdio da Rádio Cidade, onde eu trabalhei, eu passei durante Uau. muitos anos da minha vida, apresentando Love Songs. E eu tive, assim, um presente né, do Décio Matos, que foi o, o proprietário da rádio, quando ele vendeu para o grupo Bandeirantes, esse estúdio que está aqui ia lá para o, para o depósito da Bandeirantes. E aí ele, antes de, de passar para a Bandeirantes, ele deu de presente para nós aqui. Hoje, quem vier visitar, a Rádio Oficina tem na recepção assim o estúdio da cidade montado. E é com muita muita honra que a gente recebe esse presente, porque por esses estúdios passaram também grandes profissionais e todos os artistas da música popular brasileira, do pop do rock nacional. Foi assim uma, 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 uma rádio lendária também dentro da, da comunicação paulista. né? Então, tem muita Perfeito. coisa para ver aqui, além...
0: Sim, então, olha, então, 20 você vai procurar lá no Instagram também, Rádio Oficina, siga lá, e, e o site é radiooficina.com.br, não é isso?
1: Isso, radiooficina.com.br, e eu vou ficar muito honrado também, quem me deu o prazer de ter como seguidor nas redes sociais é o César.oficial no Instagram. Lá a gente traz muita novidade, muita coisa do meio rádio, e sempre dialogando muito com o público, isso é muito legal, é muito compensador para nós, né, Ricardo?
0: Verdade, é Ciro com Y, ouvinte, ok? Sim.
1: Isso, exatamente, Ciro César, C-E-S-A-R, ponto <risos> oficial.
0: Beleza, Ciro, muito obrigado pela gentileza, no seu tempo, a sua rotina, nos conceder esses minutos compartilhando essa semana até um espaço especial também a todos nós, num dia especial que é o dia do rádio, 100 anos, e que você tenha muito sucesso no seu trabalho, na sua vocação, compartilhando conhecimento com os seus alunos, com a sua equipe maravilhosa, de desenvolvendo o seu potencial, e que seja maravilhoso, bênção para muitos e para todos nós também. Olha aí, e, e continuemos aí, né 100 anos de rádio, como você disse, essas três colunas, três pilares aí, continuemos inspirando, transpirando muito e emocionando a nós mesmos e também aos ouvintes, né Ciro?
1: É, Ricardo, olha, o prazer foi todo meu, muito obrigado pela honra, o privilégio de estar falando para os ouvintes da Transmundial e o rádio é isso, né? Ele é redondo, com, concêntrico como as ondas que ele emanam, não tem canto para a gente se esconder, certamente, Ricardo, a gente vai se encontrar por aí. Grande abraço, felicidades para vocês todos da Trans Mundial nesse dia tão especial para todos nós.
0: Obrigado, Ciro César, radialista, diretor da Rádio Oficina, radiooficina.com.br, acesse lá e siga também o Ciro César com um Y OK Ciro César nas redes sociais. Eu sou Ricardo Santos, produção de Gabi Gouveia. A participação também do Cacá Rodrigues aqui Nesse especial Semana do Rádio Hoje falando sobre profissionais do rádio